0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute wieder mit kräftiger Stimme und einer freien Nase. Vorige Wochen hatte ich leider, naja, eine kleine Verkühlung und glaubt mir, die Stimme, die wollte ich euch nicht antun. Und die heutige Folge beschäftigt mich einem Thema, das ich mehr oder weniger als Antwort zu einer Frage machen werde. Nämlich, zu den Betriebssystemfolgen hat mich eine Frage erreicht. Zwar, wozu brauche ich eigentlich das BIOS, wenn es ja eher Betriebssystem gibt, das mit dem allen spricht? Und genau dem Thema, was ist das BIOS, was macht das, wo liegt das, dem wollen wir uns jetzt einmal widmen. BIOS, wofür steht denn das überhaupt, wenn sich sicherlich einige von euch fragen. Gehört habt ihr es alle mal. Man muss ein BIOS-Update machen, ja, da ist ein Fehler im BIOS und so weiter, nur wofür steht es, was ist das? Es steht, genauer gesagt, für Basic Input Output System und stellt ein ganz kleines Stück Software dar, das nicht auf eurer Festplatte oben ist, wie zum Beispiel das Betriebssystem, sondern das ist in einem eigenen Baustein drin und der nennt sich EPROM. EPROM kurz erklärt ist ein Erasable Programmable Read Only Memory. Okay, klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, oder? Ich sage auf der einen Seite Read Only Memory, also ich lese nur gespeichertes, aber es ist gleichzeitig Erasable und Programmable, also löschbar und programmierbar. Ja, das ist einfach eine eigene Art von Speicherbautechnik, ein nicht flüchtiger Speicher, den es in der Variante gibt, der wird einmal geschrieben und dann kann er nie wieder geändert werden. Aber die Bausteine über heutzutage ein BIOS oder in ganz moderneren Geräten oder in modernen, nicht in ganz moderneren der UEFI. Das muss ja geupdatet werden und so weiter und somit sind die Speicher beschreibbar. Bevor wir jetzt zum aktuelleren BIOS kommen, schauen wir uns mal an, was das Ganze historisch war, was das früher für Aufgaben hatte. Also ganz früher bei den alten Betriebssystemen, da zähle ich auch noch DOS dazu, hatte das BIOS die Aufgabe mit der Hardware zu kommunizieren. Sie sagen, hoppala, in der Betriebssystemfolge habe ich doch erklärt, dass mehr oder weniger das Betriebssystem das übernimmt. Sprich, dass ich als Programmierer etwas schreibe und das Betriebssystem stellt mir eine Schnittstelle, eine Sprache zur Verfügung, mit der ich mit der Hardware kommunizieren kann, egal von welchem Hersteller. Das ist auch korrekt. Bei modernen Betriebssystemen ist das so. Denn nehmen wir jetzt mal ein Windows her, das hat ja Treiber. Da installiert er einen Treiber für die Grafikkarte, einen Treiber für den Drucker, für den Bildschirm meinetwegen, für die Maus und das Tutor. Und dadurch kann dann das Betriebssystem mit der Hardware sprechen. Früher gab es das aber nicht so. Man, da gab es schon auch Treiber, aber nicht für die ganzen Basissachen. Und genau da war dann das BIOS da. Denn, nehmen wir mal DOS als Vertreter eines älteren Betriebssystems her, hat dann mehr oder weniger mit dem BIOS kommuniziert und das BIOS war dann spezifisch, auf die Hardware geschrieben, die dann mehr oder weniger im Rechner verbaut war. Weil damals war es noch nicht so üblich, dass ich mir eine Grafikkarte aussuchen konnte und ich will die Soundkarte und ich will jetzt den Rahmspeicher. Nein, da wurde das fix vorgegeben. Aber wie bei Apple, der Prozessortyp, der Rahmbaustein, die Grafikkarte drinnen. Und so wurde das BIOS eben genau auf diese Kombination programmiert und war dann eine Schnittstelle fürs Betriebssystem. Denn dann war es dem Betriebssystem egal, was dahinter für Hardware stand, weil das konnte in einer Sprache mit x-beliebigen Grafikkarten auf unterschiedlichsten Systemen sprechen. Und davon betroffen waren die Festplatte, die Tastatur, der RAM-Speicher, der Lautsprecher, also die Soundkarte und auch die Grafikkarte, also die wichtigsten Systeme, also Komponenten, die man so in einem Rechner braucht. Maus hingegen, die wurde nicht vor dem unterstützt. Das wurde dann bei DOS, weil DOS, wie ihr wisst, hatte auch grafische Oberflächen wie Windows, was bis eben eher DOS-basierend war. Dafür hat man dann Treiber benötigt. Ja, jetzt gab es nur dann ein Problem. Und zwar, die Rechner haben sich immer weiterentwickelt, die Anforderungen wurden immer komplexer und mit 64 Bit hat sich dann gewaltig viel geändert. Das war mehr oder weniger das Ende des BIOS-Systems. Und da wurde dann in der PC-Welt, und da sage ich jetzt absichtlich im PC, UEFI eingeführt. Aber bei anderen Systemen gab es so ein System wie UEFI schon viel, viel länger. Apple zum Beispiel verwendet das EFI-System. Das waren die ersten, die so ein modernes BIOS-Unter Anführungszeichen verwendet haben. Und noch ein bisschen davor gab es von der Firma Sun, die bauen Primär-Servergeräte, die sogenannte Open-Firmware. Nur wieso hat man denn UEFI, EFI und Open-Firmware überhaupt gemacht? Das war deswegen, die Zeiten haben sich geändert, die Art der Prozessoren haben sich geändert. Ihr wisst, wir verfügen mittlerweile in mehr oder weniger allen Endgeräten Prozessoren mit einem 64% Bit-Technologie und das BIOS war ja nie für sowas ausgelegt. Das ja, ähm, war nie dafür gedacht, dass es mit solchen modernen Geräten arbeitet, Das wie das entwickelt wurde, pf, das war ja schon sehr lange her, und die Anforderungen der Benutzer war auch eine andere und da hat man gesagt, okay, man muss etwas Neues machen. Und das war dann eben OEF, EFI oder Open Firmware. Was war jetzt der Unterschied? Es wurde mal zunächst in oder wird in einem anderen Speicher reingeladen. Open Firmware und EFI sind jetzt, sage ich mal, sehr Linux Unix-like von der Architektur, die dahinter steht. Und zusätzlich bietet es auch Sachen, es bietet eine Mausunterstützung zum Beispiel an. Das heißt, wenn ihr dann im UEFI drinnen seid, könnt ihr das Ganze auch per Maus bedienen. UEFI kann die Grafikkarten auch in einer höheren Auflösung ansprechen. Es kann viel mehr RAM-Speicher verwalten und so weiter und so fort. Alle Sachen, die das BIOS einfach nicht konnte. Ja, und eins, für das ist das BIOS heutzutage noch wichtig und auch UEFI sehr wichtig und das habe ich im Vorfeld ganz vergessen zu erwähnen. Das Ding ist auch dafür da, dass es mal schaut, okay, geht es meiner Hardware gut? Also wenn ihr den Rechner einschaltet, egal jetzt, ob es ein Mac, ein PC, wurscht was ist, wieder mal das BIOS, UEFI, UEFI, was auch immer geladen und das schaut mal nach. Okay, gibt es einen Prozessor? Mhm, gibt es gut. Geht es dem gut? Macht einen kleinen Check. Okay, ja, der meldet alles in Ordnung. Dann macht es mit dem RAM-Speicher weiter. Schaut nach, gibt es überhaupt einen? Wenn ja, wie geht es dem? Und so weiter und so fort. Das prüft mehr oder weniger alle eure Hardware-Komponenten, also die wichtigsten Hardware-Komponenten, die man für den Betrieb eines Rechners benötigt. Und dann, und das ist auch eine wichtige Aufgabe, lädt es das Betriebssystem, die ersten Teile des Betriebssystems in den Speicher, damit es überhaupt einmal starten kann. Und wenn es im Speicher, das ist der RAM, drinnen ist, dann beginnt das Betriebssystem zu arbeiten. Zusätzlich die modernen Sachen wie UEFI bieten dann auch noch Sicherheitsfeatures an, eine etwas umstrittene Variante davon wäre zum Beispiel das sogenannte Secure Boot. Das wurde mit Windows 8 mehr oder weniger eingeführt. Und Secure Boot sollte verhindern, dass äh, nicht zertifizierte Software mit eurem Computer gestartet werden kann. Das, offiziell wurde es als Sicherheitsfeature mehr oder weniger von den Softwareherstellern auf den Markt gebracht. Problem war, diese Zertifizierung kostet jemanden, der ein Betriebssystem programmiert und verkaufen will, Geld. Tja, Linux ist Open Source, wie ich euch erklärt habe. Viele machen das einfach als Hobby und ja, da ist halt nicht das Geld da, um sich sowas leisten zu können. Und ja, das führt dann zu etwas viel Aufstand. Und, aber es ist kein Problem, man kann heutzutage dennoch ein Linux verwenden, weil diesen Secure Boot Mode kann man deaktivieren. Der Ansatz wäre gut. Ich habe mehr oder weniger nur eine sichere zertifizierte Software auf meinem Rechner oben. Aber ja, man kann die Macht wie in vielen Dingen des Lebens auch hier wieder missbrauchen. Ja, würde sagen, das wäre es einmal zum Thema BIOS und UEFE. Ich fasse nochmal kurz zusammen. BIOS, das Basic Input Output System, das auf der einen Seite prüft, ob eure Hardware ist und ob die korrekt arbeitet. Bei älteren Betriebssystemen war es auch noch eine Schnittstelle, damit das Betriebssystem mit der Hardware kommunizieren kann. Heute gebrauchen das nicht mehr, die machen das mit Treibern. Ja, und die Weiterentwicklung, die mit der 64-Bit-Technologie primär kam, wäre im PC-Sektor UEFI, bei Mac EFI und bei Sun Systemen das Open System oder die Open Firmware. Die sind mehr oder weniger einfach eine Weiterentwicklung des BIOS, die mehr können, bessere Grafik, mehr Einstellmöglichkeiten, mehr Support von diverser Hardware und auch noch einige Features mehr. Dann würde ich sagen, haben wir das BIOS-Thema gut abgehandelt. soll es dennoch Fragen geben, könnt ihr euch auf der einen Seite in den verlinkten Beiträgen in den Show Notes schlau machen. Da verlinke ich euch das Ganze von der Wiki rein. Da kann man sich dann noch intensiver einlesen und glaubts mir, zum Beihaus gibt es noch viel, viel, viel zu erzählen, genauso zu EFEF und den anderen Systemen. Oder ihr könnt mir natürlich auch gerne Fragen schicken. Ja, dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.